2: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Écoutez, vous savez, pendant toute l'année, je vous ai parlé régulièrement euh, des causes d'agressions sexuelles, euh, du système de justice. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il fonctionne? Oui, dans la plupart des cas. Et on en a eu un bel exemple quand même hier. Euh, une victime d'un ex ambulancier d'urgence santé. Euh, donc, elle a été agressée sexuellement. Euh, et euh, le procès a eu lieu de cet in individu, Sylvain euh, Depeyre. Il a été euh, condamné à 11 mois de prison hier et euh, la victime qui s'appelle Zoé, en fait c'est un nom euh, fictif, elle a dit il faut dénoncer, dénoncer vraiment beaucoup. C'est en dénonçant que les agresseurs vont finir par se décourager. Ça va créer une dissuasion chez l'agresseur. Il faut dénoncer le plus possible. C'est pour ça que je tenais à le faire. C'est important. Chaque fois qu'une victime prend la parole sur la place publique pour parler de l'importance d'une dé dénonciation, ça... Renforce la conscience dans le système de justice, qui est imparfait, mais qui fonctionne quand il y a des euh, prédateurs comme ça qui se retrouvent en prison derrière les barreaux pendant plusieurs mois. Donc, quand j'ai vu le courage de cette victime, j'ai lancé un admiratif. Ben voyons donc.
3: de la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Du Rocher,
2: Cube Radio. La nouvelle était très déprimante hier à 18h, mais euh, au moins on sait que le 31 décembre au soir, <rire> on pourra pas faire le party avec ben grand monde, mais au moins on sait qu'on va pouvoir rire. Ça va être évidemment le bye-bye et celui qui est à la tête de la réalisation du bye-bye pour une sixième année de suite. C'est Simon-Olivier Fecteau, qui est comédien, qui est humoriste, qui est réalisateur, qui est toutes sortes de patentes. en même temps. Simon-Olivier, bonjour. Hey, bon matin. Écoute, le sens-tu dans ma voix que j'essaye d'être de bonne humeur malgré le fait que tout le monde est déprimé? Écoute, j'imagine que toi aussi, tu as regardé euh, les, euh, la conférence de presse hier à 18h. Est-ce que ça a réussi à, à tempérer ta bonne humeur? Est-ce que ça t'a ça donné envie de modifier certains numéros du bye-bye?
3: Ben, non, je pense pas modifier les numéros du bye-bye pour le moment, mais c'est sûr que, comme tout le monde, je pense qu'on on est plus qu'écoeuré de, de cette situation-là. -là, C'est difficile, puis des fois on se pose des questions, on dit crime... Euh, mais tu sais, je pense que mondialement, ils font, il y a des mesures qui augmentent, ça fait que on n'est pas une exception. Enfin, C'est vraiment tough pour tout le monde, je pense.
2: Oui. Écoute, euh, donc, est-ce qu'au moment où on se parle, le 17 décembre, euh, tous les numéros ont été tournés? Vous, avez, vous êtes dans la... Vous avez commencé le montage. Où est-ce qu'on en est dans, la, dans les préparatifs pour le bye-bye?
3: On a terminé de, de tourner le 15. C'est sûr que s'il y a une méga nouvelle, puis il y a quelque chose qu'on n'a pas le choix de couvrir, on va s'arranger. Mais en principe, là, on est en montage. Là, on monte jusqu'au 30 décembre en soirée. Habituellement, on finit vers 10, 11h, minuit le 30 décembre.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce qui pourrait, par exemple, il faudrait que, mettons, je sais pas moi, le pape meure ou quelque chose de vraiment très très grave qui ferait en sorte que vous modifieriez. Euh, Est-ce que vous avez comme des barèmes, des critères avec Radio Canada, vous vous êtes dit bon ben, s'il y a telle 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 option, on change le bye bye, sinon on le change pas. Est-ce que c'est des discussions vraiment que vous avez
3: Ben, c'est pas des discussions officielles, mais tu sais, ben, dans le sens que on tu sais, c'est le bye bye, donc on essaie de tout couvrir. C'est certain qu'il y a certains événements qui se prêtent plus à l'humour que d'autres. que Surtout quand on, ça arrive, s'il y a quelque chose d'extrêmement dramatique qui arrive le 27 décembre, ben, on ne couvrira pas parce que c'est juste dramatique. Mais <rire> si, justement, quelque chose qui se prête bien et qui est un incontournable, ben, on va s'arranger pour l'ajouter à, à, à l'émission qu'on a déjà.
2: Est-ce que tu dirais que le plus grand défi pour vous cette année, pour toi et toute l'équipe de création, c'est de trouver... Un autre sujet parce qu'on a été monomaniaque en 2021 comme on l'avait été en 2020, c'est Covid, 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 des variants de la Covid, la Covid, la petite la petite, la grosse, la longue, la courte. Est-ce que c'est un défi ça d'arriver à trouver autre chose que la Covid pour nous faire rire
3: Mais tu sais le gros défi puis c'est ça que on s'est posé comme question au mois d'août, même au mois de juillet, c'est on a la même année que l'an passé. <rire> <rire> Donc, ça. C'est dur de faire un show différent. Cela dit, il y a quand même d'autres nouvelles qui circulent, il y a quand même d'autres trucs, il y a quand même d'autres thématiques sociales qui sont sorties, puis tout ça, qu qui nous permettent de faire un show qui n'est pas le show de l'an dernier. T'sais, mais sauf que, étrangement, l'an dernier, ça a été le bye-bye qu'on a fait qui a été le mieux reçu depuis, du moins, que moi j'en sais, en fait. Là. Et puis, euh, et puis, on retient, on retient des on tient les leçons de ce bye-bye-là, puis je dirais qu'on s'est un peu inspiré de la façon qu'on a travaillé l'an dernier pour cette année. Mais on, tra on a travaillé extrêmement fort à l'écriture des textes, puis je pense que le nerf de la guerre est là parce que, justement, on veut, on veut surprendre, on veut se surprendre, on veut que ce soit drôle, on veut que ce soit mordant, puis on veut pas que ce soit pareil comme l'an passé. c'est ça. fait qu'on a travaillé pas mal.
2: <rire> oui. Euh, Dirais-tu que depuis que t'en fais, depuis les six dernières années, c'est celui qui est le plus difficile qui vous a donné le plus de travail, en tout cas plus de fil à retordre.
3: C'est plus difficile. Pour moi, euh, non, pour moi, l'expérience embarquée, c'est moins difficile. Ça ne veut pas dire parce que c'est moins difficile qu'on qu ne travaille pas fort, tout ça, mais c'est moins difficile parce que je connais plus la, la bête. Il ouais. y a beaucoup de pièges que, au cours des années qu'on a tombé le temps. <rire> Puis, on s'améliore un peu à chaque fois. Fait que là, c'est sûr que la sixième année... Ben, il y a beaucoup de, de, de trucs qui sont acquis, c'est-à-dire qu'on a une équipe rodée, on a des comédiens qui sont incroyables, on sait, on sait comment s'y prendre. Là, après ça, c'est pour ça que je dis que le nerf de la guerre, c'est les textes, c'est ça, ça reste toujours la création, puis c'est ça. C'est vraiment là qu'on a mis l'énergie au départ, puis par la suite, bien, en tournage, bien, on s'est s'efforce pas, essayer de rendre ces textes le mieux possible, puis les bonifier, idéalement.
2: Alors, donc, c'est la même équipe d'interprètes que l'année dernière. Donc, Sarah-Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, Hélène Tremblay, Mehdi Boussaïdan. Écoute, je disais qu'on a été monomaniaque en 2021, COVID, 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 mais il y a quand même aussi, dans le registre humoristique, quelque chose qui nous a fait bien rigoler. Euh, c'est tout le mouvement woke, avec tous les mots interdits, tous les les yels et toutes les, 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 les déclinaisons euh, de ça. Comment on fait, en 2021, euh, alors que c'est un terrain miné, qu'il y a plein de mots que tu ne peux pas utiliser, il y a plein de minorités que tu ne veux pas offenser. Comment tu fais pour faire de l'humour, de la parodie puis de la satire?
3: Écoute, en six ans, là, à chaque année, on a l'impression que ça remplit euh, comment je dis, pas la liberté d'expression, mais disons la, la liberté de création, <rire> mettons, qu que ouais. c'est plus en plus compliqué. Mais on dirait que j'ai changé ma façon de voir ça, moi. Je pense que c'est de plus en plus d'opportunités. C'est-à-dire que les angles humoristiques d'il y a 10 ans, 20 ans, c'est pas les mêmes, mais il y a beaucoup d'opportunités pour pour traiter, pour traiter ça différemment. Puis l'approche est différente. Fait Au contraire, je pense que je pense que c'est un avantage parce que c'est bizarre, mais pour l'humour, tu sais, quand ça va mal, ça nous aide. <rire> Puis quand il y a de la tension sociale ça nous aide aussi, parce que des fois, tu fais juste mentionner un mot, tu fais juste faire allusion à quelque chose, puis ça devient drôle parce que tout le monde est fébrile, oh, mon Dieu, ils ont dit ça, oh mon Dieu, ils ont fait ça, puis là, tu ris, veut veux pas, parce que c'est une façon de se dégourdir, <rire> c'est une façon de, 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 de dealer avec les, <rire> les problèmes. Fait que je pense qu'ultimement, je pense que ça nous aide. Ah, ça,
2: ouais. c'est intéressant. Ça veut dire aussi, peut-être que, euh, vu que Parfois, la situation, elle, elle, elle est absurde, sans même vouloir être absurde. Tu as juste à tendre un miroir à cette situation-là, puis tout le monde part à rire, parce qu'il y a des situations quand même qui n'ont juste pas d'allure.
3: Ah, tout, tout à fait. Tout à fait. Puis, puis tu sais, on essaie... Moi, je sais qu'on a commencé à faire le Moi, je voulais qu'on soit pas politique mais qu'on fasse qu'on à gauche et à droite, tu qu'il n'y ait pas de oui. gagnant au final. Puis, plus ça va, plus je me sens apolitique. C'est-à-dire que je sais plus prendre un bord ou de l'autre, je veux juste trouver le bonhomme pour tel sujet, le bon angle pour tel sujet, puis en arrière de ça, ce que j'essaie ou ce qu'on essaie tous de faire, c'est que ce soit la raison ou le gros bon sens, ou tu sais, de ne pas être trop influencé par les courants du moment, de ne pas être trop biaisé, mais la raison, ben, c'est ça, c'est quoi la raison? Ben, c'est là pour ça que l'art la, la, est là, je pense, c'est-à-dire comment approcher chaque sujet, mais ouais. il ne faut pas qu'il y ait une ligne directrice euh, idéologique. Je vraiment que ce soit juste le fun pour tout le monde, puis tout le monde il trouve son compte.
2: Alors, on a vu beaucoup au cours des dernières euh, des dernières semaines, on l'a vu au théâtre où il y a des avertissements, euh, attention. Euh, il y a, dans la pièce de théâtre, il va peut-être y avoir une référence à l'inceste ou une référence à, aux agressions sexuelles. Ouais. On l'a vu aussi dans les émissions, dans les films. Euh, il y avait oui. tout un article dans Le Devoir récemment parce que quand ont, on a montré « Crazy », quand on a montré « La cage aux Folles, qui est un vieux film des années 70, il y a un avertissement avant qui dit « Attention » on préfère vous prévenir que euh, ce, ce film fait référence à des choses d'une culture qui est dépassée. Euh, oui. Est-ce que on va avoir besoin d'un avertissement avant le bye-bye cette année?
3: <rire> Une bonne question. Je pense pas, je pense pas, je pense qu'on qu est correct. Je pense qu'on est correct de ce côté-là. Cela dit, par rapport à ces avertissements-là, j'aime beaucoup mieux que ces avertissements-là que ce soit tout simplement censuré. Fait au, au moins, c'est comme euh, une meilleure solution là, que, regarde, on, mettra, on au moins on va le faire, jouer le film pareil, puis il puis y aura un avertissement au début. Après, c'est bon, c'est débattable à quel point ces avertissements-là sont, sont bénéfiques au final, je sais pas. Là, ça, c'est un sujet compliqué. Là. Mm -hmm. Mais euh, je pense que pour le bye-bye, on, <rire> on devrait être correct. Puis, ben, on va le savoir le 1er janvier si on aurait dû mettre un avertissement.
2: Oui, c'est ça. Vous allez euh, vous faire lancer des tomates ou vous faire lancer ouais. des fleurs. Écoute, comment on fait, justement, parce que euh, euh, en 2021, les gens ont été quand même très partagés. Il y a eu beaucoup de tensions, même à l'intérieur, parfois, de certaines familles. Puis on va le voir aussi pendant les parties de Noël, parce que le gouvernement nous dit, bon, ben vous devez recevoir que des gens qui sont doublement vaccinés. Fait que mon oncle Gérard, si lui, il veut pas se faire vacciner, comment tu fais? Donc, comment vous allez faire, vous, pour faire quelque chose qui soit à la fois rassemble, puis en même temps, ben c'est sûr que vous allez vouloir euh, peut-être rire des non-vaccinés ou, ou rire des, des peut-être rire des gens qui s'en sont pris aux non-vaccinés. Comment vous allez faire pour faire en sorte que, mettons, une famille écoute le bye-bye, puis que tout le monde dans la famille trouve ça drôle?
3: Je pense que, écoute, c'est sûr que, un, mettons, la vaccination, c'est extrêmement polarisé, bien, c'est pas réalisé pour, pour genre 10% de la population, je pense. Voilà, parce que quand tu
2: es vacciné à 85-87%, c'est ouais. pas si polarisé que ça, là.
3: Ben, c'est ça. ça. Fait que, que c'est sûr que, tu sais, des fois, la majorité n'en pas. Regarde, l'an dernier, euh, tu sais, moi, j'avais pris des positions publiques euh, sur ma page Facebook quand même assez virulente par rapport aux complotistes, et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'on allait faire une espèce de sketch de complotistes qu'on allait les détruire, ok? Puis, finalement, le sketch qu'on a fait, c'est comme si on leur donnait raison. Bon, on leur donnait raison un peu drôle puis un peu farfelu, Mais, on n'a pas pris la position de, oh mon dieu, ils sont méchants, mon dieu, ils sont épouvantables. Fait que, fait que je pense qu'il y a toujours moyen de s'amuser avec les justement, trouver le bon angle pour parler de telles nouvelles, puis comment surprendre les gens, puis ça surprendre nous-mêmes. Puis aussi, je pense que c'est pas le choix, parce que, tu sais, bye-bye, que ce soit mordant, mais aussi, il faut que ce soit emprunt, emprunt empathie en train d'empathie en arrière-plan aussi. C'est-à-dire que tu peux pas juste être froid puis aller à la guerre puis dire, hey, ça, on va détruire cette personne-là, ça, on va faire ça. Parce que ça marche pas, je pense que ça sent cette agressivité-là quand en écriture quand t'as comme un mandat de faire mal entre guillemets nous, le mandat c'est de faire rire, que ce soit le party là fait que je pense qu'on mmh. s'est vraiment on a vraiment focusé là-dessus
2: ouais puis euh, tu sais c'est pas c'est pas vous faites pas de l'humour bête et méchant là c'est faut que ce soit aussi euh, tu sais à un moment donné c'est la société d'État veut 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 pas là tu c'est quand même une, la société d'État canadienne là je veux dire il faut que ce soit rassembleur pour tous les Canadiens de toutes les, les allégeances politiques ou de toutes les, les, euh, disons, de toutes les opinions, ce qui m'amène d'ailleurs à la loi 21, parce que, bon, on a commencé l'année, on pensait que c'était réglé cette affaire-là, on finit l'année mm -hmm. avec une, une une enseignante voilée qui a été retirée de la salle de classe, euh, c'est arrivé mm -hmm. juste à temps, parce que tu me dis que vous avez fini vos tournages le 15 décembre, euh, donc c'est arrivé juste avant que vous finissiez vos tournages. Est-ce que c'est un sujet trop délicat à aborder, la question de la religion?
3: Je pense pas que c'est trop délicat. Je pense que ça dépend de l'ampleur de la nouvelle. C'est-à-dire que cette nouvelle-là, c'est vrai qu'elle est arrivée très tard, là. Et puis, mais, mais au-delà de ça, c'est si quelque chose prend le plancher, pas juste pendant une semaine ou deux, parce que souvent, les nouvelles qui sont, qui sont dans les médias pendant une semaine ou deux, on les oublie très rapidement. Oui. Fait que là, celui-là, on s'en souvient parce que parce que c'est récent, mais c'est pas une thématique tant que ça de l'année. Tu il y a eu des années où euh, où ce, ce débat était beaucoup plus en l'avant-plan que cette année. Mais mais cela dit, comme puis je, je me répète là, je peux faire un politicien, mais c'est vrai, tu sais, l'art est d'en trouver l'angle pour chaque sujet. Moi, je pense que c'est sûr qu'on peut faire un sketch avec ça. Mais après ça, mais après ça aussi, l'autre truc, que, que on est le bye-bye, on est des moyens, on est une grosse machine. On veut pas, euh, là, on veut pas frapper par en bas. On veut pas frapper sur le monde qui sont sans défense, t'sais. Fait que c'est comme, c'est ça. C'est un équilibre de tout ça.
2: Ouais. Mais en même temps, euh, l'humour, ça devrait être... Je comprends que c'est frappé par en bas, là, c'est vraiment un thème qui revient beaucoup dans le milieu de l'humour. Euh, justement, euh, les gens ont reproché à Dave Chappelle, l'humoriste américain euh, noir qui s'en était euh, qui faisait des blagues sur les ouais. personnes transgenres. On a dit... Euh, ben, le lobby euh, transgenre a dit, ben là, euh, prenez-vous-en à des gens qui sont de la majorité, pas aux gens qui sont opprimés, mais mm -hmm. en même temps, l'humour, normalement, il devrait être comme pour tout le monde, on, on peut rire de la situation de cette femme-là qui a quand même posé un geste politique. Est-ce que tu es en train de ah, me tout dire à que c'est...
3: Oui. Ah, tout à fait. Non, non, je suis d'accord. Mm. Ça reste du cas par cas. Tu sais, Dave Chappelle, la raison pourquoi ça crée un débat public, c'est parce, parce que justement, il y a comme un débat à y avoir. C'est-à-dire que je pense que, en, en regardant ce show-là, je pense qu'il faudrait que tous les gens qui étaient contre le, le, le show le regardent au moins pour voir tu sais, l'ampleur de son propos, ah. c'est quoi exactement son propos. Mais c'est <rire> oui. des sujets délicats, tu Il sais.
2: y a beaucoup de des gens des qui ne l'ont pas, pas écouté, parce que si tu l'écoutes, tu comprends que, probablement, il n'y a aucune malice. C'est pas fait avec une intention de nuire. Mais c'est aussi, quand, quand tu dis que l'humour est inclusif, c'est que tu ris de tout le monde. Tu ris des transgenres des cisgenres, tu ris des gays et des straits, tu ris de tout le monde. Ne pas rire d'une minorité, ben c'est en fait la placer encore une fois en situation de minorité.
3: Tout à fait, mais je pense que ce que j'ai compris au, au fil du temps, c'est que c'est comme, euh, comme avoir des brûlements de ce <rire> Ok, explique-toi rapidement, mais avoir... explique-toi. <rire> mais tu commences à voir, tu sais, mais donc, pas un abcès. Comment ça se dit donc quand tu comme une blessure dans l'estomac le, que tu gères Comment ça s'appelle donc un ulcère. Euh, plus ulcère, OK Mais c'est juste que, mettons qu'il y a certains sujets qu'en ce moment, c'est comme si c'était un ulcère. C'est-à-dire que tu adores la sauce à spag, mais tu peux pas en manger de la sauce à spag quand tu as une ulcère. Même si tu en manges un petit peu ça va juste faire mal. Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Okay, C'est sûr que des fois, il y a une, une question de timing pour ces choses-là. Puis Des fois, le sujet que cette année, on ne peut même pas mentionner, dans deux ans, ça peut être un sketch principal et tout le monde a comme décanté un peu. Fait il y a ça aussi à considérer.
2: Ouais. Écoute, euh, j'apprécie beaucoup que tu pris le temps parce que je sais que tu dois être en plein montage et tout ça. Donc euh, j'apprécie que pour les auditeurs de Cube que tu pris le temps. En fait, les auditeurs, les auditrices et euh, les personnes non binaires qui nous écoutent euh, parce que tu sais, il faut faire attention maintenant. Donc euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps Simon Olivier Fecto euh, et euh, ben écoute, on va regarder ça le 31 décembre. Euh, ben, J'ai eu le temps euh, d'ajouter un truc Ben tu as toujours le temps, vas-y.
3: Faut puis le temps, tu sais, on dirait c'est quelque chose que je me suis dit c'est que l'évolution L'évolution ne va pas toujours où est-ce qu'on pense, où est-ce qu'on veut, mais il faut quand même être sensible à l'affût de cette évolution-là. Après ça, ben, on va voir la suite. Voilà!
2: <rire> C'est des sages paroles. C'est un petit peu mystique, un petit peu mystérieux, puis, mais, euh, mais je pense que je comprends ce que tu veux dire. Parfois, ouais. la société évolue, puis euh, on trouve ça bizarre, puis on trouve que ça va un petit peu d'un extrême à l'autre. Mais à un moment donné, ouais. peut-être qu'il va y avoir... Euh, le balancier va s'équilibrer. Mais euh, ouais. voilà.
3: Puis des fois, fois c'est de voir le, le vrai message en tout, en tout de tout ça.
2: Hey, merci, beaucoup, je... hein. merci beaucoup. Simon Olivier Effecto, merci beaucoup, Simon-Olivier donc euh, qui est euh, pour la sixième année de suite à la tête du Bye Bye, qui va être présenté le 31 décembre, évidemment, sur les ondes de notre Société d'État.
3: Sophie Rocher,
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez
3: Sophie Du Rocher. Encore
2: une conférence de presse de François Legault euh, accompagnée de ses collègues qui a été très 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 suivi euh, c'est peut-être, peut-être la conférence de presse la plus déprimante depuis le début de cette pandémie, on va parler tout ça avec Patrick Derry qui est euh, chroniqueur et qui est analyste de politique publique, Patrick bonjour Bonjour Sophie j'ai l'impression que c'est la plus déprimante, Patrick, parce que, euh, tu sais, mettons, les premières conférences de presse, c on a été assommé, mais on, on, on s'attendait à rien. Alors que là, on était, on se préparait à passer un beau Noël, on se préparait à toutes sortes d'affaires. J'ai l'impression que la douche froide est encore plus dure à prendre.
1: Oui, moi, je te confirme de mon côté aussi, puis euh, tu tu te résumes bien, au début, on s'attendait à rien. Là, on comprend ce que ça veut dire. Puis, c'est pas juste pour les fêtes, parce que je pense là-dessus que tu sais, le, le gouvernement monique disait là, 20 personnes pour la santé mentale, là, tu sais, à 10, ta santé mentale est correcte, puis juste de ne pas se voir par Zoom, c'est déjà mieux. Oui. Mais euh, là, on sait ce que ça veut dire, un variant qui est deux à trois fois plus contagieux, euh, qui, euh, en raison du très, très grand nombre de cas qu'il va causer, va probablement causer une forte hausse des hospitalisations, euh, puis on sait aussi que c'est là où ça a commencé avant Omicron. Fait tu sais, on sait à quoi s'attendre. C'est pas plaisant. On se rappelle de l'année passée. C'était pas plaisant non plus. Et là, il y a peut-être quelque chose en arrière. On sait pas quand ça va finir non plus. Euh, voilà, c'est euh...
2: ça. C'est comme une espèce d'épée de Damoclès qui est comme... Euh, <rire> on a l'impression... Enfin, je vais réutiliser la même image que j'utilise tout le temps. C'est que depuis le début, on se dit, il y a la lumière au bout du tunnel. Mais ouais. là, on a l'impression que c'est un train qui s'en vient vers nous, et là, ça, c'est extrêmement difficile. Donc, parlons concrètement. Euh, je sais que tu es euh, très critique, évidemment, du gouvernement euh, Legault, et avec raison. Est-ce qu'hier, il y a des propos en particulier de François Legault qui t'ont choqué ou tu t'es dit, « ben voyons donc, ça n'a pas d'allure qu'ils nous disent ça. »
1: Écoute, je, je sais que, tu sais, je vais, je vais encore me répéter, mais moi, je, je tiens à le redire chaque fois parce que, tu sais, on... Euh, moi, j'ai pas d'intention, euh, tu sais, partisane dans tout ça. Je veux dire, j'ai critiqué euh, des mesures de gouvernement précédent aussi. Le, le web a la mémoire très longue. Hier, j'ai trouvé qu'on nous a très bien expliqué pourquoi on n'aurait pas dû alléger à la mi-novembre. Mais <rire> surtout, euh, puis, puis tu sais, ceux qui disent... Euh, qu'on ne le voyait pas venir. Et ça, c'est le point principal. Parce que hier M. Legault, il y a une question là, de, des, 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 des des questions des journalistes là, qui ont été très bonnes. Une, entre autres, d'Henri Wallet vézina de la presse, qui dit, en gros, est-ce que vous feriez les choses différemment? Et euh, dans son préambule, il disait, ça montait à la mi-novembre. Vous avez consenti des allègements. Et M. Legault, ce qui a répondu, c'est, euh, je paraphrase, mais ben non, on ne pouvait pas le voir venir. Ça monte et ça descend depuis le début, puis on s'ajuste mais ben, on, on pouvait le voir venir on ben c'est pas oui. juste on pouvait c'est on le voyait et, euh, je et sais aussi
2: si... et aussi si je peux me permettre Patrick c'est que euh, euh, l'histoire nous a appris que euh, nous on est frappé et comme par hasard l'Europe ou mettons d'autres pays sont frappés d'autres continents sont frappés avant nous donc au lieu d'avoir le, les yeux rivés sur notre petit nombril si on avait eu les yeux rivés sur d'autres euh, pays d'autres continents ben, on aurait su que la vague euh, s'en venait peut-être que le tsunami n'était pas rendu ici sur nos, <rire> sur nos rives mais et, et on pouvait le voir avec nos petites jumelles quand même euh,
1: on pouvait le voir euh, près, 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 à, à, à l'œil, à la jumelle <rire> écoute un, oui, un, à un lancer oui. télégraphié au hockey tu, tu utilise les métaphores que tu veux quand, tu on le voyait que des pays avec des taux de vaccination semblables à nous, notamment le Danemark et l'Angleterre, évidemment il y avait des mesures sanitaires un peu différentes, mais malgré tout, l'explosion des cas était tellement forte. En France aussi, ça fait longtemps que les cas ont monté en France aussi, mais c'est plus que ça, c'est ce qu'on voyait ici, dans nos données, ici, puis, tu sais, on peut remonter mon fil Twitter, celui d'autres aussi, André Veillette, et plusieurs autres, notamment, en que beaucoup de gens en dehors du gouvernement, on documentait, ça montait déjà à la mi-novembre. Et c'est ça le problème, c'est que quelque chose qu'on n'a pas compris. Et, tu sais, un virus comme ça, une pandémie, c'est une production, une, une augmentation qui est exponentielle. C'est-à-dire que ça commence par des petits chiffres, puis là, soudainement, il y a une explosion totale. Hein. Puis, là, il y a une métaphore qui est utilisée. Tu mets une goutte d'eau pour une piscine, tu la doubles à chaque seconde, puis à un moment donné, la piscine est quasiment vide, puis euh, quelques secondes après, elle est pleine. Et euh, tout d'un coup, puis on ne l'avait pas vu venir. Et là, rendu à ce qui est une cinquième vague, si on veut, ben, on aurait dû... On aurait dû le voir. Et moi, docteur Arruda, hier, qui dit ceci, il se fait poser des questions sur les rassemblements. Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que, est que vous, vous êtes. Est-ce que vous, vous êtes trompé? Hein? Claudie Côté TV a demandé ça. Et là, il dit ceci. On ne savait pas jusqu'où Omicron se rendrait chez nous.
2: Ah, mais moi, le chez nous, je ne suis plus capable de l'entendre, ben... Patrick, là. C'est comme, il y a-tu, il y a-tu comme une cloche au-dessus du Québec? y a-tu comme un micro-climat? y a-tu, on est-tu comme protégé par la main de Dieu de... de tu sais, tu viens dans le temps de Claude Ryan qui parlait de la main de Dieu. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là, là, chez
1: nous? C'est la, la, la main du docteur Arda ou je sais pas. Et, mais quoi, il et... y a
2: un plexiglas à la frontière entre l'Ontario et le Québec? Puis <rire> que ce oui. qui se passe en Ontario ne se pas au Québec? C'est peut-être peut ça. Ils ont, ils 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 ont peut-être installé un
1: plexiglas, mais on sait que ça ne stoppe pas le virus. Mais <rire> on a vraiment l'impression, ça fait Plusieurs fois, on, on l'a eu en tout début de pandémie. Le Dr dit disait qu'il n'y avait pas de risque ici, alors qu'il y avait des de contaminations qui avaient commencé au pays. C'est comme si le Québec était à l'abri. On l'a eu aussi au printemps de façon assez spectaculaire quand on disait que le Québec résiste aux variants, puis à la troisième vague. Puis il y a une espèce d'esprit chez la santé publique comme quoi, en fait, c'est une forme d'arrogance. Et comme si on était derrière une, mu une muraille. Puis euh, le docteur Arruda qui dit, c'est lors de mon point, premier point de presse, je vous avais dit que ce que je vous disais aujourd'hui pourrait changer demain parce qu'on faisait face à une bête qui pourrait nous amener d'énormes surprises. C'est rendu une excuse qui est très facile pour mm -hmm. faire n'importe quoi, finalement. Et le euh, Dr a dit, moi, mon travail, c'est d'anticiper. Et je te mets au défi, Sophie, de trouver une seule fois ou la Direction nationale de la santé publique, et je sépare avec la santé publique locale, parce qu'il y a des santé publiques locales qui ont été extrêmement proactives. Oui, et Mylène qui, Drouin, oui. Entre autres, on dit, qui ont arrêté d'écouter Québec, carrément. Et euh, c'est jamais arrivé une seule fois qu'on a justement anticipé. On a toujours attendu d'être rendu avec un nombre de cas oui. très élevé. Tu sais, c'est la différence entre le feu est pris dans ta casserole ou dans ta cuisinière, tu le regardes, ou tu attends qu'il est dans les murs. Mais quand il est rendu dans les murs, c'est fini. Puis à dire qu'on
2: est réactif au lieu d'être proactif. Je comprends fort ouais. bien. La, 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 c'est la, assez clair, c assez clair euh, comme euh, image. Écoute, euh, je veux euh, qu'on parle d'un phénomène quand même. Euh, quand on a, on, a, on a été rendu quand même assez bon en vaccination, à un moment donné, c'est posé la question, quand on a commencé à donner les deuxièmes doses et tout ça, de se dire... Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je te parle, quand je dis « on », je dis « la planète au complet », c'est poser oui. cette question-là. Est-ce qu'on euh, s'assure de protéger adéquatement l'ensemble de notre population ou on commence à envoyer des vaccins dans les pays ou les continents même au complet où la vaccination est rendue à 2%? Est-ce que c'est pas la meilleure façon de se protéger? Et est-ce que… Donc, la question se pose de façon euh, extrêmement forte aujourd'hui. Est-ce qu'on s'est pas complètement planté dans cette stratégie-là? Parce que si c'est comme un effet boomerang, euh, les, les, les non-vaccinés font en sorte que euh, le, les variants continuent, est-ce qu'on aurait pu empêcher Omicron, d'une certaine façon, si on avait, mettons, euh, aidé à vacciner au complet le continent africain?
1: Euh, tu sais, empêcher, c'est difficile à dire. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on avait une obligation de moyens puis on l'a pas fait ça fait plus d'un an que beaucoup beaucoup de gens disent que une chose qui est assez évidente on réglera pas la pandémie euh, simplement derrière nos frontières c'est-à-dire que si on est un pays comme l'Inde avec plus d'un milliard d'habitants qui est une soupe à mutation de virus est, on dit ça va finir par revenir, l'Afrique aussi, un, un autre milliard plus ou moins en population, et donc qu'il fallait intervenir. Et ça, c'était pas juste un credo alter de gens qui étaient sensibles à la situation des pays en développement, des économistes, euh, le plaider à plusieurs reprises. Parce on ne peut que...
2: pas accuser d'être vraiment à gauche. non? C'est ça. C'est
1: certainement pas un magazine de gauchistes. C'est pas un magazine de droite non plus. Moi, je le vois comme un centre radical puis éclairé. Oui. Là, et, euh, et il y avait un cas économique à faire. Ça coûtait moins cher de vacciner le reste du monde que de subir les conséquences d'une crise économique sévère. Et c'était aussi, moralement, la bonne chose à faire parce qu'on a quand même une responsabilité en tant que pays développé et, honnêtement, très, très riche par rapport au reste de la planète. Et le, le test, bien, on l'a échoué. Et ce n'est pas la faute des pharmaceutiques, parce qu'on dit beaucoup que les pharmaceutiques auraient dû laisser aller leurs brevets. Les pharmaceutiques ne peuvent pas laisser aller leurs brevets parce que pour chaque molécule qui réussit à percer sur le marché, il y en a, je pense, 10 000 qui sont des investissements qui s'en vont en pure perte. C'est extrêmement coûteux, la recherche pharmaceutique, et c'est parce qu'on a des pharmaceutiques qui sont capables de faire des profits qu'on a eu des vaccins rapidement. L'échec, ben oui. c'est l'échec des gouvernements. Les gouvernements du G7, ça inclut une autre, ça inclut celui des États-Unis, ça inclut plusieurs autres pays, avaient certainement les moyens de dire « on fait un effort là-dessus, on a creusé des déficits pour toutes sortes d'affaires ». On avait les moyens de le faire, de dire on augmente la capacité, on construit des usines, ça se fait mmh. pas en deux semaines, mais là, écoute, ça fait quand même un an qu'on vaccine, et de lancer une opération à grande échelle. Et ça, là, c'est pas, pas des vases communicants, genre nous, on a une troisième dose, eux autres, ils en ont pas. Non, on peut juste en faire plus. On a décidé de pas le faire, puis en fait, c'est un peu Omicron, c'est un peu le karma des pays riches, d'une certaine oui. façon.
2: mais en même temps, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable, on a vu aussi des reportages disant... Sur le terrain, c'est pas aussi simple que ça. Je prends par exemple le cas de, de, du continent africain. Il euh, y a plusieurs pays où il y a des réticences au sein de la population, c'est-à-dire des populations qui euh, plus rurales, qui euh, se méfient des autorités et on les comprend parce que c'est rempli de, go de gouvernements corrompus et d'histoires de, 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 sanitaires absolument épouvantables. Donc quand tu arrives dans un petit village reculé en Afrique et tu dis « on va vous vacciner, c'est pour votre bien », il y a plein de gens qui ont des réticences à ça. Donc, euh, il y a, il y a des, des pays africains, par exemple, où on leur a offert des vaccins et qui ont dit ben ne nous les donnez pas tout de suite, les vaccins, parce que de toute façon, on va les perdre. Parce que une fois qu'on va arriver sur le terrain, on ne pourra pas écouler toutes les doses que vous allez nous donner. Donc, c'est peut-être pas 100 des cas. Mais il y a quand même des cas où, pour des raisons religieuses, par exemple, pour des raisons de, des, des de croyance, où les gens sont euh, euh, vaccins sceptiques, comme, oui. euh, comme certains sont climato-sceptiques. Donc, ça n'aurait pas été non plus une solution parfaite à 100 ah. mais On aurait pu sûrement éviter un certain nombre de cas, c'est évident. C
1: est, c est, je suis d'accord avec toi, mais il aurait fallu commencer... Euh, on a commencé à parler... On savait qu'il y avait des travaux sur le vaccin presque dès le début de la pandémie. Donc... On a eu quand même beaucoup de temps pour préparer ça. Et tu sais, tu as, as tout à fait raison ce que tu dis. Il y, 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 y a des endroits en Afrique où le, le vaccin est disponible, puis les gens ne se présentent pas. C'est aussi simple que ça. Et, euh, mais en même temps, il y a eu des épidémies en Afrique. Il y a eu de la méfiance sur le terrain, par exemple, avec Ebola. Tu as des organisations comme Médecins sans mmh. frontières qui sont expérimentées avec ce qu'ils doivent faire. Écoute, il y a des gens, des, des, des travailleurs de la santé pendant Ebola qui se fait, qui sont fait attaquer, qui sont fait tuer. Ils euh, ont pris de l'expérience là-dedans. Il y a des façons d'aborder ça, c'est pas juste en Afrique aussi. Tu regardes, par exemple, c'est fascinant. Puis la confiance en les, envers les gouvernements, en effet, c'est super important. Parce qu'en Europe, c'est où que les gens ne sont pas vaccinés. C'est surtout dans les pays de l'Est puis du Sud-Est. Donc l'ancien bloc communiste, euh, grosso modo. Oui. Et euh, tu as aussi un peu euh, la Grèce. En Allemagne, la division entre l'Est et l'Ouest est frappante. C'est toutes les régions de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, où le taux de vaccination est beaucoup plus bas. Donc la confiance envers les gouvernements, c'est sûr que c'est important. Euh, mais encore là, c'est parce qu'on n'a même pas essayé. C'est euh, ça qui est désolant, puis, ben là, écoute, c'est un, un peu déprimant, c'est un, un, un peu désolant, c'est un gros test pour euh, les pays occidentaux, moi, je pense, malgré tout, raté, même si on aurait, mais tu sais, on n'a pas essayé, c'est ça la chose, mmh. on sait pas, on n'a pas essayé.
2: Écoute, il y a un aspect, revenons au, au Québec, un aspect quand même qui, qui, qui est important et qui était réclamé par plusieurs personnes de, depuis, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, c'est d'accélérer la troisième dose. Le gouvernement donc a annoncé hier qu'à partir du 20 décembre, ça allait être les 65 ans et plus, à partir du 27 décembre, les 60 ans et plus, alors que normalement tout ça devait se faire en janvier. Euh, et quand même, François Legault, j'ai apprécié le fait qu'il explique en disant « ben il y a plein de gens qui réclament que ce soit, bon, on ouvre à tout le monde tous les 18 ans et plus la troisième dose », mais il dit non, ça va créer une injustice parce que on le sait que c'est plus on est avancé en âge, plus on est vulnérable. Donc là, si on dit à tout le monde « vous pouvez vous faire vacciner pour la troisième dose », il y a quelqu'un de 40 ans qui pourrait passer devant quelqu'un de 70 ans et plus. Donc, c'est important de respecter la gradation des âges. Euh, est-ce que ça va être suffisant, par contre, Patrick, le fait que, justement, à partir du 20 décembre, les 65 ans et plus, le 27 décembre, les 60 ans et plus, qui vont avoir leur troisième dose, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va être suffisant pour contrer cette, cette vague Omicron?
1: C'est difficile. La, la vague, probablement pas. Les pires effets, plus de chance. On voit qu'avec trois doses, la protection est significativement meilleure. Moi, quand même, je vais apporter des nuances, si tu le permets, parce que, un, le Québec, encore une fois, est en retard. Euh, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le sait que euh, finalement, ça commence à descendre avant six mois, l'immunité. Et euh, il y a plein de données là-dessus. Et on a une communauté d'immunisation au Québec, qui en tout cas qui n'est pas loin de la santé publique, et qui réagit toujours en retard. Et on a encore réagi en retard sur les autres provinces. Soudainement, on a décidé que c'était trois mois, c'était correct comme intervalle, alors que beaucoup de gens l'avaient compris avant. L'autre chose, il y a présentement des euh, des cases vides. Dans, euh, pour ah, la vaccination. Oui, oui c'est ça, il y a une capacité qui n'est pas utilisée. Et là, moi j'entendais un gérard euh, Koukenguyen que tu connais euh, probablement oui, oui. Oui. et qui expliquait, ben oui, mais on, quand, quand ce n'est pas utilisé, on peut les prendre, là, ces, ces espaces-là, pour la, la troisième dose, on prend la, pla la, la place à personne. Oui. Et euh, il y a eu beaucoup de, des contradictions là-dessus. On a aussi dit qu'on ne manquait pas de vaccinateurs, mais on a fait appel à des gens. Pour vacciner je davantage. Euh, oui. Mais le ministre dit hier, ah, non, non, ça n'avait absolument rien à voir avec notre capacité de vaccination. Hey, à un moment donné, là. Branche-toi, euh, <rire> C'est ça. Mais moi, moi, je pense que quand même, il y a moyen d'ouvrir, de garder, par exemple, des plages ouvertes, de regarder en fin de journée des doses inutilisées. Et puis, de toute façon, le, Monique, tu sais, moi, j'ai une approche qui est peut-être un peu simpliste parfois, mais si L'Occident au complet, puis le reste du pays est capable de le faire. Il faut qu'on arrête de chercher des excuses pour ne pas être capable de le faire. Il faut qu'on trouve des façons de le faire marcher. Mmh. Et il y a moyen de prioriser, puis de favoriser, puis de pousser. Mais Colin, ce qu'on a besoin, c'est des vaccinations vite. Puis même, je te dirais, écoute, ça, c'est un point qui est contre-intuitif. Mais moi, à un j'avais une, une conversation avec quelqu'un, disons, qui est, que je n'aimerais pas, mais qui est préféré en logistique de crise sanitaire. Puis qui m'avait <rire> dit euh, le printemps dernier, j'ai peut-être donné trop d'indices, mais en tout cas. Et euh, ce qui me disait, c'est...
2: Faut... Elle, en plus, il nous dit que c'est elle. Là. Non, 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 c'est ça. C'est un il, finalement. C'est un, un, ouais, un YEL. Euh, okay, c'est un Et
1: c'est <rire> les jeunes, c'est les, les jeunes adultes qu'il faut vacciner en premier. Le virus ah oui? se promène par ceux qui bougent. On prend ça à l'envers. Les gens qui sont chez eux, là, ils ont à peu près pas de risque. Et c'est tu quoi?
2: Ah, ça, c'est intéressant. Il avait critère... raison. Yel avait raison. Mais donc, je comprends ce que Yel veut dire, c'est que c'est pas tant l'âge. Tu sais, mettons, ma belle-mère, qui a 89 ans, qui reste dans sa résidence pour personnes âgées puis qui voit pas grand monde, oui, peut-être que physiquement, à cause de son âge, elle est plus à risque, mais elle est... si on le compare, mettons, à quelqu'un à ma à ma belle-fille qui a 26 ans puis qui voit bien du monde... Ben c'est peut-être celle de 26 ans qui est plus à risque.
1: Si ta belle-fille est préposée aux bénéficiaires, ou si elle travaille dans une centre de personnes âgées, ou si elle va porter des repas, c'est elle qui va le promener le virus puis qui va le faire rentrer dans les, dans les centres de personnes âgées. Et ça, cette conversation-là, ça remonte à, à, à plusieurs mois.
2: Au printemps, oui. On le ouais.
1: pris le à l'envers. Fait que les, les écoles, c'est la même chose. Les enfants ne sont pas à risque, mais ils propagent en tabarouette le virus. Voilà,
2: c'est ça, exactement. Bon, écoute, Patrick, de... <rire> Hier, on parlait de cafouillage. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, on a tous la mâchoire à terre. On a tous le moral dans les talons. Écoute, on va se, se consoler en se disant, bon, c'est quand même mieux que l'année dernière où il n'y avait pas de portée de Noël. Là, au moins, ça va être des parties à 10. Ouais. Euh, faites attention, portez le masque, tenez-vous à 2 mètres, ventilez, ventilez, ventilez. Ouvrez la fenêtre. Moi, je reconnais... Euh, je... Retiens le, le conseil de Nima Machouf euh, qui disait euh, à toutes les heures, ouvrez les fenêtres et euh, avant que vos invités euh, arrivent, euh, ouvrez aussi la porte pour qu'il y ait un courant d'air. Donc, la ventilation est extrêmement importante. On ne veut pas se retrouver avec euh, tous les membres de la famille là, qui, ont, qui ont la COVID. On veut éviter ça. Patrick, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année. On va se retrouver en 2022.
1: Certainement. À toi aussi, Sophie, à ta famille aussi.
2: Merci beaucoup, Patrick Derry, donc qui est chroniqueur, euh, et qui est euh, analyste en politique euh, publique, donc avec euh, ses commentaires toujours éclairés. Puis salutations à Yel. Hein, on la salue Yel. <rire> oui, <salut. rire>
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
4: Vous écoutez
3: Sophie Durocher. À
4: partir du
2: 21 décembre, sur la plateforme Vrai, vous allez pouvoir voir le documentaire euh, « "Donté son dragon » qui met en vedette euh, la top modèle qu'on connaît bien, Eve Salvaille. Euh, oui, oui, celle avec la tête rasée et le tatouage de dragon sur la tête. Euh, surtout, euh, ce qui est très troublant dans ce documentaire-là, c'est que Eve Salvaï, qui est alcoolique et qui, a, qui, qui en a parlé euh, publiquement, euh, va à la rencontre d'autres personnes qui souffrent de la même dépendance qu'elle. Ce sont des témoignages absolument troublants. C'est un documentaire à voir. Je l'ai visionné hier et j'en suis encore toute imprégnée. Eve Salvaï, bonjour. <rire> bonjour. Eve, j'ai envie de commencer en vous disant merci d'avoir fait ce documentaire-là parce que vous, vous vous mettez à nu et les gens que vous interviewez, il y a le comédien Sylvain Marcel, il y a la chanteuse Eva Avila, euh, il y a toutes sortes de gens qui se mettent à nu aussi. Pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire-là sur les gens qui ont des dépendances?
4: C'est un travail d'équipe. En fait, l'idée est, est venue de Trinom et les filles et a euh, été développé par euh, Sophie Fortier, la réalisatrice scénariste. Euh, donc euh, c'est pas ce n'est pas que moi, mais je trouve qu'il y a un beau message dans ce, dans ce documentaire-là. Je trouve que c'est un document un documentaire qui donne beaucoup d'espoir. Puis je trouve Absolument. ça important parce que on oui. a tous on a tous quelqu'un près de nous qu'on connaît à quelque part qui a des problèmes avec ses dragons, que ça soit euh, pas juste les consommations d'alcool mais que ça soit euh, la bousse euh, l'achat compulsif euh, des comportements un petit peu plus euh, moins sains disons donc c'est pour donner de l'espoir oui. Alors, euh, quand je disais que vous vous mettez
2: à nu, euh, ben, vous nous racontez vraiment, vous, votre descente aux enfers et les autres personnes que vous interviewez la racontent aussi. J'aimerais qu'on écoute un petit extrait où c'est vous qui nous parlez de comment vous vous sentiez et pourquoi vous aviez cette dépendance-là. Genre j'ai un
4: trou en dedans. fait que je le remplis avec des relations personnelles, je le remplis avec le sexe, je le remplis avec la vodka, je le remplis avec des drogues, n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être même la tarte au sucre. Si, si je capote sur quelque chose, je remplis ce vide-là, mais ça le remplit jamais. C'est comme une illusion de « je vais le remplir, mais ça, ça, ça reste vide pareil. » Je ne savais pas c'était quoi jusqu'à temps que euh, je découvre que je suis alcoolique.
2: Est-ce que ça a été difficile pour vous, Ève, la première fois que vous avez dit à quelqu'un je
4: m'appelle Eve Salvay et je suis alcoolique. C'est sûr, on descend notre bouclier, hein? on, on mm. dépose les armes, puis on se met à nu devant, tu et on avoue qu'on est impuissant devant une bouteille de vodka. Écoute, Eve Salvaille qui a fait le tour du monde 50 fois, qui a tout fait à la perfection, puis là, tout d'un coup, ben une bouteille de vodka m'a eu, moi. Mm. C'était très, très difficile. J'ai vraiment... Euh, ça a été très difficile, mais en même temps, c'était le début de la... C'était le début d'un miracle à quelque part parce que ma vie a changé à ce moment-là.
2: Il y a un des intervenants, une personne que vous interviewez, c'est le boxeur Éric euh, Martel et Éric euh, Martel Boelli. et lui il dit, ben, ben moi j'étais habitué, oui, j'étais habituée, oui, habituée sur le ring de, de combattre quelqu'un et peut-être que cette personne-là m'aurait mis KO, il dit là, moi quand j'avais une dépendance, je me suis mis KO moi-même et je trouve que cette image-là représente très bien ce que c'est la dépendance.
4: Oui, vraiment, j'étais j'étais vraiment contente qu'ils disent ça, parce qu'effectivement, moi aussi, je me suis reconnue avec ça. C'est, on, on se bat avec notre ombre, on se bat avec nous-mêmes.
2: Oui. Alors, les parmi les gens que vous interviewez, il y a donc euh, le boxeur dont on vient de parler, il y a la jeune influenceuse Lisanne Nadeau, euh, il y a un soldat canadien qui est allé au Rwanda, qui a vu des images euh, qu'il est incapable d'oublier, qui est en, en choc post-traumatique. Et Il y a le, le politicien Gilles Barry qui dit ben il y a, y a trois possibilités possibles quand on a ce genre de dépendance. Il dit il y a la, la prison, la violence, la
4: folie. Euh, C'est raide comme constat, là. Ben dans les fraternités, à euh, monem, ils disent souvent ça, les, les trois il y a trois solutions. La folie, la mort ou euh, la prison. Et souvent, il y a, y, a, y a souvent euh, ça, on a souvent deux gousons. <rire> hum. Mais on, on vire trop parce qu'on on se demande « mais comment ça que je suis pas capable d'arrêter? » Tu sais, les gens nous disent « c'est un peu comme quelqu'un qui souffre de dépression, comment ça tu n'es pas capable d'arrêter? » Tu as juste à... commencer à chanter, fais quelque chose, tu sais. Mais « Prends-toi en main. » <rire> Oui, c'est ça, prends-toi ouais, en on main. On entend là, ça, euh... ouais. Alors, viens-en. <rire> »
2: Mais c'est pour ça que ce documentaire-là est extrêmement important, parce que dans le fond, tous ces gens-là que vous interviewez et vous-même, c'est le même pattern. C'est-à-dire que vous nous décrivez la dépendance de façon insidieuse. Ça commence petit à petit, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. À un moment donné, on frappe un mur, on atteint le fond. À un moment donné, on se reprend justement en main. Et toutes les histoires que vous nous racontez, les gens vivent mieux aujourd'hui. Ils s'en sont sortis donc, il y a, y a de l'espoir, et, et, et le, le chemin est difficile, mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que toutes ces histoires-là se finissent bien.
4: Oui, c'est important pour nous autres, c'est ça, les, les... comme je disais, c'est un travail d'équipe, hein? puis c'était super important de, de non seulement de parler des vraies affaires, puis d'avoir de prendre le temps de rencontrer chaque protagoniste. On a passé une journée avec chacun, c'était pas un, un entrevue une entrevue d'une heure, là. Um, puis aussi de, de de parler de la lumière qui s'immisce dans nos vies une fois qu'on est sobre puis qu'on commence à se rétablir. Parce que c'est moi je me souviens que je quand j'étais dans le basson, puis j'étais, j'étais vraiment avant d'avoir mon élément de grand charge, je ne savais pas qu'il y avait de l'espoir. Vraiment, là, j'avais aucune idée qu'il y en avait là. Selon moi, c'était fini, là. C'était la bataille était. Que je ne savais pas, même en disant que j'étais alcoolique et en avouant ça, c'était comme « d'attirer. c'est la fin. C'est très particulier
2: parce que dans le documentaire, euh, vous dites que bon, ben, vous, vous avez été euh, adopté et que pour vous, cet abandon-là, ce que vous percevez vous comme étant un abandon de votre mère, euh, c est, c est, c est, ça a été ça qui a créé en fait euh, ce, ce vide que vous essayez de combler et vous nous décrivez votre dépendance à la vodka, que c'était un litre par jour, qu'il y en avait de caché dans la, dans la douche, dans les toilettes, dans le garde-robe. Ça prend beaucoup d'humilité, je trouve, de votre part, Ève, de, de parler avec autant de transparence et d'ouverture euh, ce, dans ce documentaire-là. Et je pense que c'est parce que vous vous ouvrez que les autres s'ouvrent à leur tour. Comme Sylvain Marcel, vous le posez des questions que seul quelqu'un qui est alcoolique pouvait
4: lui poser. Mmh. Mais c'est comme ça sur, sur plusieurs. Euh, plusieurs. Je connais quelqu'un qui a, qui a vécu un cancer du sein, puis elle s'est euh, affiliée avec une de ses amies qui avait le même cancer du sein, puis qui faisait les mêmes traitements en même temps qu'elle. Puis euh, moi, je peux pas comprendre. Je ne sais pas c'est quoi. Puis touchant du mmh. bois, je ne sais pas c'est quoi d'avoir un cancer du sein, puis d'avoir euh, des traitements de radiothérapie, etc. Donc euh, c'est sûr que deux alcooliques, bon, on se comprend. Comme deux personnes qui travaillent à la radio vont se comprendre un peu plus que… <rire> c'est ça, c'est dans le même… Mais c'est sûr que c'est important de s'ouvrir parce que c'est non seulement avec mes protagonistes durant le, le tournage, mais aussi les gens qui écoutent. Parce que l'alcoolique qui souffre présentement va écouter ça. J'espère qu'il va l'écouter ou qu'elle va l'écouter et qu'ils vont, qu vont se reconnaître là-dedans.
2: J'aimerais ça qu'on écoute un deuxième extrait, c'est donc Eric Martel Bailey, donc euh, ex-boxeur, qui euh, nous parle d'une de, 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 méchante virée qui a fait qui a duré un an. On écoute ça.
4: J'ai annoncé ma retraite parce que je me suis fait marquer euh, en 2017, je pense que c'était le 24 février. Justement, euh, 2017, le soir même, je suis décollé sans arrêt pendant quasiment un an et quelques Oh wow. Alors, à tout, je pourrais dire presque tous les jours où ce que j'ai consommé, boisson ou drogue, mais moi, c'est beaucoup la cocaïne. Mon focus n'était que la consommation. Mm. Constamment. Je me levais le matin, je m'en allais voir le gars, j'appelais tout de suite, puis j'avais trois, quatre dealers. Je pense que c'est des histoires comme au-dessus de 100 000, 200 000 que j'ai pu dépenser.
2: J'en reviens pas. Je capotais quand j'entendais ça. Être sur le party pendant un an, puis ça te coûte 200 000 c'est... Euh, vous avez dû tomber en bas de votre chaise quand vous avez entendu ça?
4: Ben non, parce que moi bon, aussi, j'ai dû en dépenser. Il y a une petite, euh, une petite application qui calcule le nombre de, de, de drogues ou d'alcool, c'est combien on dépensait par jour sur notre consommation puis qui calcule avec le temps de sobriété que j'ai, je pense que j'ai, à date, j'ai économisé à peu près un bon 60 ou 80 000, là. <rire> c'est <rire> ridicule, mais on ne s'en rend pas compte quand on est dedans, je sais pas pourquoi, maintenant, on en parle, c'est ridicule, mais quand on est dedans, ça devient une obsession, puis C'est une job à plein temps, hein? On lève le matin, c'est comme, OK, let's go, let's go, il faut qu'on consomme. Être alcoolique, c'est une job à temps plein.
2: Ben oui. Incroyable. Mmh. Moi, je, je vous admire. Je trouve que ce documentaire-là est un documentaire important. Je vous le dis, je l'ai regardé il y a 24 heures et je suis encore euh, immergée dedans. Je pense entre autres au témoignage d'Anne Gauvin qui est maintenant à la tête euh, des maisons euh, pelado et, et Raymond de chopin pelado et euh, qui raconte bon, qu'elle a été euh, abusée quand elle était jeune, quand elle était toute petite par son grand-père et qu'elle en a... Euh, Développer par la suite une dépendance, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est sobre, euh, vraiment c'est des témoignages qui nous rentrent dedans donc je vous le répète Eve, merci d'avoir fait ce docum documentaire-là D'Onté le dragon, avec toute votre équipe bien sûr tous les gens qui ont travaillé avec vous à partir du 21 décembre on va voir ça sur la plateforme vraie et je pense que la plateforme aura jamais autant bien euh, aussi bien porté son nom euh, c'est vraiment un documentaire très vrai, <rire> vrai. merci puis euh, euh, merci pour votre transparence puis euh, je vous souhaite une, une bonne sobriété. Euh, je sais que dans le temps des fêtes, pour tout le monde, c'est plus difficile pour les gens qui sont en, en rétablissement. Donc on vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines qui viennent. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci Eve. Joyeuses fêtes. Merci, merci, vous aussi. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation, Florence Lamoureux, comme toujours, à la recherche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, même si la semaine a été pénible. Et on se retrouve
0: tout bientôt. Merci. Cube Radio.